0: Gracias por escuchar los audios de masmusculo.com Estoy seguro que muchos de vosotros a lo largo de toda vuestra vida habéis tenido síntomas de gastritis. La gastritis es un proceso inflamatorio que puede dar lugar a úlceras, eh, ardor eh, y exceso de liberación de ácido clorhídrico que incluso nos ascienda desde el estómago al esófago y que haga que sea mirar a la hora de comer y tengamos eh, repulsión a la comida. Y genera muchísimos trastornos en cuanto a la absorción de nutrientes y en cuanto a diversas patologías intestinales. En el vídeo de hoy vamos a hablar de qué es la gastritis, qué lo origina, cuáles son las consecuencias y qué herramientas nutricionales, en cuanto a suplementos, podemos tener para abordarla. La gastritis es un tipo de proceso agudo que se puede convertir en un proceso crónico que da lugar a un exceso de liberación de ácido clorhídrico por las células gástricas del estómago. Ese ácido clorhídrico es necesario para nosotros. Gracias a él podemos realizar el primer paso digestivo que requieren los alimentos. El primero sería a nivel de la boca con las enzimas salivares, pero cuando realmente se empieza a desestructurar el alimento y el bolo alimenticio para que ya pase al duodeno y al colon y a partir de ahí realicemos la absorción de nutrientes, ese primer paso es gracias al ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico no es el malo, el, el problema es cuando se libera en exceso y da lugar a des, eh, alteraciones en la mucosa gástrica, pequeñas erosiones, úlceras, sangrados... Y en el peor, en el peor, en el peor de los casos, cuando esas úlceras se hacen crónicas, se puede dar lugar a una metaplasia, que es un proceso precancerígeno, y en el último de los casos, si ese proceso se alarga, daría lugar a un cáncer gástrico. Muchos de estos pacientes que tienen úlceras gástricas y que tienen una gastritis crónica, además tienen reflujo gastroesofágico, donde se produce un ascenso del ácido clorhídrico desde el estómago al esófago, dando lugar también a muchísimo ardor. Muchísimas de estas personas que tienen reflujo gástrico tienen además mucha ansiedad porque la sensación de opresión en el pecho... Eh, hace que muchas de estas personas eh, sobre todo las hipocondríacas acaben en el hospital pensando que les está dando un infarto y lo único que está ocurriendo es una inflamación aguda detrás del pectoral por inflamación del esófago que hace que tengan una sensación eh, de opresión detrás del esternón y es simplemente esta sensación tan angustiosa de ascenso del ácido clorhídrico desde el estómago al esófago que hace que las personas se alarmen pensando que tienen un problema eh, cardíaco cada vez son más las personas que tienen gastritis y son muchísimas, muchísimas las causas. En primer lugar, la deshidratación. Si nosotros estamos liberando un ácido, el ácido clorhídrico, que es corrosivo a nivel de la mucosa gástrica y es necesario para la correcta digestión de los alimentos, necesitamos que exista una correcta hidratación en la mucosa gástrica. Si no existe hidratación, evidentemente el contacto del ácido va a generar... Eh, mayor irritación y una mayor, un mayor proceso de inflamación aguda en todas las mucosas gástricas. En segundo lugar, para mí, algo que cada vez, por desgracia, eh, se realiza más en la sociedad actual de consumo, que es el exceso de comida. Nos levantamos y desde el primer momento en el que nos levantamos estamos ingiriendo muchísima comida, 5, 6, 7, 8 comidas y pueden existir personas que lo toleren o en las cuales incluso sean necesarios, como deportistas, que re... ciclistas que tienen que realizar un consumo excesivo de calorías, un culturista que está en una fase de hipertrofia y tiene que realizar un crecimiento muscular. Pueden existir determinados momentos donde una persona, un deportista, tiene que realizar muchas ingestas, pero la realidad es que una persona normal que se levante por la mañana, tenga que ir a la oficina, prácticamente no realice deporte y llegue por la noche a su casa para realizar la cena, el exceso de picoteo, de comidas a lo largo del día hace que constantemente se esté realizando un, un exceso de liberación de ácido clorhídrico que evidentemente genera este impacto en la mucosa gástrica. El exceso de picantes, ¿vale? Como pues, comida mexicana, comida muy refinada, que también puede generarnos también exceso de liberación de ácido clorhídrico, el exceso del azúcar, de la harina refinada, el exceso de alcohol, de tabaco... ...de cafeína... ...de estimulantes... ...todo este tipo de sustancias... ...de fármacos como los antiinflamatorios... ...la aspirina... ...es muy peligrosa en cuanto a estos procesos... ¿vale? pues también nos va a desestructurar... ...toda la funcionalidad de la mucosa gástrica... ...y un exceso en cuanto a la liberación de ácido clorhídrico... ...evidentemente... Eh, ...existen muchísimas personas... ...que con esta inflamación aguda y este exceso de ácido clorhídrico... ...en su día a día acaban eh, teniendo síntomas muy limitantes porque tener un ardor constante, tener una sensación de ascenso de un ácido desde el estómago al esófago, tener sensación de que eh, no, no digiero bien la comida, que siempre la tengo en la boca del estómago, porque evidentemente si esa comida no se digiere bien en el primer paso de la exposición al ácido clorhídrico, la comida posteriormente a nivel del duodeno, a nivel del colon, eh, de, del intestino delgado, el intestino grueso, la digestión ya va a ir mucho más ralentizada, esa comida va a poder fermentar más, va a generar ...generar más gases, más dilataciones... La, cuando, ...sin haber realizado de forma correcta y eficiente... ...la primera ingesta... ...luego va a venir la segunda ingesta de la comida... ...y evidentemente no me entra... ...la voy a repudiar... ...pero si yo me obligo... ...porque mi dietista, mi médico... ...o la dieta que me han puesto... ...me han dicho que a las dos horas y media... ...a las tres horas tengo que comer... ...sin haber realizado esa ingesta... ...y con ardor y con la comida prácticamente... ...que la noto en la boca, de, eh, en, la boca en el esófago... ...voy a obligarme otra vez a realizar la ingesta de la comida y así día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Evidentemente al final van a salir una serie de consecuencias, van a surgir trastornos tanto a nivel gástrico como a nivel esofágico como en todo el entorno y en todo el, eh, en todo el cuadro intestinal. Uno de los eh, mayores problemas que podemos encontrar eh, en la gastritis crónica además es una sobreinfección del helicobacter pylori. Estoy seguro que muchos de vosotros estáis asociados con el nombre del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que se encuentra en la mucosa gástrica, la cual no es peligrosa per se, es peligrosa cuando tiene un crecimiento en exceso. Todos vosotros sabéis y estáis familiarizados con... De la importancia de la microbiota intestinal, tenemos muchísimas, muchísimas bacterias en todo nuestro intestino, también en la mucosa gástrica y cuando existe un desequilibrio en nuestra flora intestinal puede existir paralelamente un exceso en el crecimiento de otro tipo de patógenos como pueden ser levaduras, como pueden ser hongos, cándidas, virus, helicobacteres, cherichia coli, eh, pueden existir crecimientos paralelos cuando se desequilibra eh, el entorno eh, de la flora intestinal. En el caso de la mucosa gástrica y el helicobacter pylori ocurre lo mismo, cuando se produce un exceso de deshidratación, exceso de comidas copiosas, se produce exceso de exposición a antibióticos, etcétera, Se va a producir una alteración en la flora que tiene que existir a nivel gástrico y el helicobacter pylori va a crecer en exceso. Si el helicobacter pylori crece en exceso, las, mucos, las células gástricas a su vez se encuentran con mayor estímulo para liberar ácido clorhídrico y todos estos síntomas de los cuales estamos hablando a nivel de gastritis se van a exacerbar, van a crecer mucho más. La persona se va a realizar una analítica eh, o, o se va a realizar la prueba del helicobacter pylori para ver si da positivo y probablemente dará positivo y ante esto normalmente la medicina... Eh, ...realiza un abordaje terapéutico con fármacos que son bastante agresivos... ...ranitidina, o meprazol eh, doble o triple carga de antibióticos durante 3 cuatro semanas... Eh, ...y yo no estoy diciendo que no haya que realizarlo porque hay ocasiones... ...donde la bacteria es muy resistente o está creciendo en, en exceso... ...y los síntomas son excesivamente limitantes y tortuosos para la persona... Pero eh, no se está abordando la causa, por eso tantas personas dan negativo cuando se realizan luego el test a los dos meses de haberse realizado el, eh, toda la terapia con los antibióticos pero luego a los cuatro meses vuelve a tener síntomas. ¿Por qué? Porque si hubo un tipo de nutrición, hubo un tipo de exposición a agentes como el tabaco, como el alcohol, hubo eh, úlceras por estrés, hubo un sinfín de condicionantes que generaron esa alteración de, del ambiente gástrico para que creciese el helicobacter pylori, si todo eso no se ha corregido y la persona sigue tomando azúcar, esa harina refinada, sigue fumando, sigue con mucho estrés, evidentemente tarde o temprano, ...lo que dio una vez origen al crecimiento del Helicobacter pylori... ...probablemente va a volver a dar de nuevo al crecimiento... ...por eso tantas personas acaban con dos tratamientos, tres tratamientos, cuatro tratamientos y acaban realmente muy angustiados de todos este tipo de tratamientos sin quitarse los síntomas o con mucha periodicidad, dos meses libres de las gastritis, otros dos meses vuelven. ¿Y cuál es el problema además de los tratamientos dirigidos a acabar con el helicobacter pylori? En primer lugar, este tipo de antibióticos, eh, al, ser, al, estar, al estar hablando de dos, tres tipos de ...de antibióticos generan muchísimo cansancio... ...porque los antibióticos tenéis que saber... ...que alteran el ADN mitocondrial... ...el ADN mitocondrial tiene un origen bacteriano... Eh, ...y entonces los antibióticos cuando los damos... ...atacan a las mitocondrias y la biogénesis mitocondrial... ...la correcta funcionalidad y creación de mitocondrias ...se ve muy afectada, por eso hay tantas personas... ...que a la semana, a los diez días de haber tomado... ...los tratamientos contra el helicobacter pylori... ...se encuentran literalmente por los suelos... ...sobre todo mujeres muy cansadas... Les cuesta levantarse por la mañana, se les hace cuesta arriba tener que hacer todas las tareas, entrenar, etc. Y en segundo lugar, tenéis que saber una cosa: cuando acabamos con el Helicobacter pylori y lo erradicamos, se produce una alteración, un desequilibrio en los niveles de grelina. La grelina es un tipo de. un tipo de hormona similar en la cadena peptídica, a la hormona de crecimiento, liberada por las células gástricas. Y la grelina se encuentra muy vinculada al helicobacter pylori. La grelina se encarga de informar al hipotálamo de que hay que comer, de forma que cuando pasan muchas horas sin comer, las células gástricas empiezan a liberar grelina, que actúa como un neuropéptido instalándose o afectando a los receptores del hipotálamo de la saciedad, de forma que estos eh, el hipotálamo, eh, va a hacer que busquemos comida siempre que el estómago se encuentra vacío. Y cuando comemos y cuando se produce eh, el hinchazón de la comida en las células gástricas, en la mucosa gástrica, eh, las células gástricas dejan de liberar la grelina y el hipotálamo detecta que ya hemos comido y que podemos dejar de comer. Pues la grelina se encuentra, en cuanto a su liberación, muy vinculada, íntimamente vinculada... ...a los niveles correctos de helicobacter pylori que tiene que haber en, la mucosa, en en todo el estómago. De forma que cuando acabamos con el helicobacter pylori, incluso aunque comamos, el estómago sigue liberando grelina. Ese neuropéptido que tiene que informar al hipotálamo de que ya estamos saciados y que debemos dejar de comer. Por eso cuando se han realizado estudios, recuerdo un estudio muy importante que se realizó con militares donde que estaban con una sobreexposición de helicobacter pylori con gastritis y aquellos eh, militares que realizaron la ingesta de, el de los antibióticos durante 28 días, durante los dos meses posteriores engordaron una media de seis kilos más que el grupo de militares que no realizó el tratamiento con antibióticos y eso se debía a que evidentemente aquellos que habían disminuido habían erradicado del todo el helicobacter pylori no controlaban los niveles de grelina y se encontraban excesivamente elevados sin que la persona tuviera saciedad ante la comida. De ahí que, eh, por desgracia, muchas de estas personas, y esto lo observo clínicamente en la consulta, muchas de las personas que realizan que realizan los tratamientos antibióticos dirigidos a erradicar y acabar con el helicobacter pylori tienen en primer lugar muchísimo cansancio, en segundo lugar si no adaptan la dieta... Eh, la exposición a tóxicos, si no adaptan todo lo, que, pues, eh, todo lo que están realizando en su día a día, eh, posteriormente a los 2, tres cuatro meses vuelven a tener otra vez un ascenso una en la concentración de helicobacter pylori y en tercer lugar las personas que realizan el antibiótico en muchas ocasiones tienen una alteración, un desequilibrio en cuanto a la saciedad y el apetito por ese impacto que tiene el helicobacter pylori en la grelina. Y ante todo esto de lo que estoy hablando y ante estos síntomas tan limitantes y que tan importantes es eh, poder abordar en los pacientes, import, eh, eh, fijaos lo importante que es, por ejemplo, en un deportista o en un fisioculturista que se encuentra en una fase de volumen donde ha planificado todo para realizar un crecimiento muscular, para realizar la hipertrofia, tiene que realizar y debe realizar 5, 6, 7, 8 comidas a lo largo del día para generar ese crecimiento, pero llega a las dos semanas y ya no puede comer más, ya no puede comer, comer más, piensa en la comida, la tiene delante y ya su propio organismo la está rechazando, tiene hinchazón, tiene gases, tiene malestar, tiene vómitos, reflujo, en el peor de los casos muchas personas que tienen reflujo pueden tener también ulceraciones también a nivel esofágico, fijaos, los estragos que esto puede también condicionar para cualquier tipo de deportista que tenga que comer muchas ingestas, no solo un fisiculturista, también un ciclista, un atleta o un runner de, de ultradistancia. Pues cómo podemos abordar y qué herramientas podemos dar a todo este tipo de pacientes que están sufriendo. En primer lugar, la hidratación. Si tenemos que compensar el exceso de acidez y el daño que genera el ácido clorhídrico en la mucosa gástrica tenemos que aportar la correcta hidratación. Es increíble como tantas personas o tantos deportistas no realizan la correcta hidratación se encuentran expuestos a humedades elevadas, a temperaturas, eh, generan una termogénesis elevada en su organismo, están perdiendo líquidos, están perdiendo sales minerales y se olvidan de la correcta hidratación y de la correcta mineralización también para sostener ese agua que están bebiendo. Entonces, cualquier tipo de persona que no realice ejercicio, al menos entre litro, litro y medio de agua, porque hay personas que me cuentan en consulta que solo beben infusiones y Coca-Cola cero, y prácticamente no beben el agua, o 200 mililitros un poquito con la comida, pero esto ocurre también incluso en deportistas, entonces por favor, incluso aunque bebáis esa Coca-Cola cero que os gusta, las infusiones, intentad beber agua y aportar también sales minerales, ya sea en forma de suplementos o en forma de sales, eh, sales rosadas, sales marinas, etcétera o también con los propios vegetales para sostener eh, ese agua que estamos bebiendo en nuestro organismo. Intentar evitar los tóxicos, ya sean derivados del tabaco, ya sean derivados de la cafeína, del alcohol o de determinados antiinflamatorios. Hay gente que toma mucho paracetamol, mucho ibuprofeno y esto genera impacto en la mucosa gástrica. Intentar evitar los picantes. Intentar, en caso de que estemos con síntomas muy agudos, intentar realizar ayunos intermitentes o disminuir... Eh, el número de horas donde realizamos toda la ingesta y esto, no por, y esto no tiene por qué hacer que la persona coma menos calorías pero sí, en cierto modo, permitir que la mucosa gástrica se encuentre más relajada y tenga horas donde no tenga que tener una constante exposición al ácido clorhídrico si yo tengo una pequeña ulceración, tengo un pequeño sangrado si le dejo 12-14 horas a esa mucosa gástrica de no exposición al ácido clorhídrico tengo más posibilidades de cierta regeneración y que se deposite más colágeno. ...en esa úlcera para que se cure, en cierto modo. Eh, vamos a poder utilizar también, en cuanto al helicobacter pylori... Eh, ...podemos utilizar, si no, hay, eh, si no hay otra medida, podemos utilizar el tratamiento farmacológico... ...que yo soy el primero, si en un determinado momento hay que recetarlo, de recetarlo... ...pero eh, intentaríamos recurrir previamente al lactobacillus reuteri. Se trata de un tipo de cepa bacteriana... ...que cuando se encuentra en equilibrio en la mucosa gástrica... ...normalmente el Helicobacter pylori se encuentra muy controlado... ...el Lactobacillus reuteris lo podemos encontrar... ...en muchísimos tipos de suplementos... ...fue presentado en el año 2016... ...en el Congreso Español de Gastroenterología... ...y el impacto positivo que tiene este tipo de cepa... ...en cuanto a las infecciones o sobrecrecimiento... Sobre ...de Helicobacter pylori y gastritis crónicas es muy cercano a los beneficios que nos aportan eh, los fármacos eh, antiácidos y de antibióticos. Entonces, intentar, eh, cuando tengáis todos estos síntomas, con o sin diagnóstico de helicobacter pylori, recurrir al lactobacillus reuteri, que lo podéis encontrar en muchísimos tipos de suplementos naturales. En caso de tener que tomar el antibiótico, os recomiendo que incluyáis coenzima Q10, ...para que esa mitocondria eh, no se encuentre tan afectada... ...o ubiquinol, ¿vale? también lo podéis usar, ¿vale? que es el de, derivado de la conzima Q10... ...y sobre todo incluir probióticos tipo kefir... ...para que todo el resto de la mucosa y de la flora intestinal no se vea tan afectada. Importante también el consumo de enzimas... Eh, ...en forma de papaína por parte de la piña y bromoleína por, por parte de la papaya... Eh, hay un tipo de, de suplemento que se denomina psyllium, que funciona muy muy bien en cualquier tipo de trastorno intestinal y también muchísimo en las gastritis, a razón de 250-500 miligramos al día eh, y también nos serviría muy bien la cúrcuma, la jengibre, el, el jengibre, la pimienta negra, algo que por ejemplo eh, aporta muchísimo beneficio en las embarazadas, sabéis que las embarazadas tienen muchas gastritis, mucho malestar ante las comidas, exceso de liberación de ácido clorhídrico también por el empuje a partir del segundo y tercer trimestre de la placenta y, de, y del útero, eso hace que muchas de estas mujeres lo estén pasando mal, pues el jengibre, la cúrcuma y la pimienta negra nos puede venir muy bien, y por último... Eh... Por último, la miel de manuca. La miel de manuca es un tipo de, de miel que es endulzante, aunque tiene carga glucémica, tiene una serie de minerales que nos pueden aportar hidratación a nivel de la mucosa gástrica para favorecer eh, el correcto funcionamiento de toda la mucosa gástrica y eliminar parte de todos estos síntomas. Contenidos realizados por MasMusculo.com Consejos nutricionales asesorados por médicos, atletas profesionales y entrenadores masmusculo.com, empresa líder en nutrición deportiva.